0: Bienvenidos todos a nuestro primer episodio de este podcast de Among Noobs ¿Cómo están nuestros queridos aguaceros? Esperemos que estén muy bien Yo soy Ángel Bulnes, este día seré sujos. host encuentro con Vid, o mejor conocido como por su nombre, José Antonio Rojas. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad. Bueno, estoy muy bien, realmente muy ansioso por comenzar a grabar ya este episodio y compartírselo a nuestra hermosa comunidad. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas, Carlos? Otro de nuestros compañeros que... Está aquí hoy acompañándonos en la primera grabación del primer episodio de este podcast.
2: Hola, buenas noches de España. Eh, pues muy bien, muy bien. Aquí también ilusionado a ver qué tal va a salir esta primera grabación y deseando escuchar los feedback de los compañeros.
0: Ok, me parece muy bien y me encantan sus ánimos. Aquí entonces, como sabemos, dentro de la comunidad tenemos a Charlie Pedia, así conocido mejor en la comunidad, y a CeroVid. El día de hoy, eh, no importa qué hora nos estén escuchando, vamos a estar hablando de un tema bien interesante que, quiera si o no, no ha, ac hemos acontecido todos y hemos formado parte de él. Eh, vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es la verdad de ser autodidacta. O sea, ser autodidacta en estos tiempos es algo bien necesario, no a nivel profesional y en nivel de la vida. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué tal esto del aprender y hacer autodidacta?
1: Bueno, fíjate que ser autodidacta hoy en día es algo que es un requisito, más allá de lo que vivíamos antes como cosas de de hobby o cosas de hacer por, por ver qué es lo que pasa. Ya creo que ser autodidacta hoy en día es algo que te puede llegar a marcar la diferencia en un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque ser autodidacta es realmente ponerte metas y lograrlas. No existe una mejor referencia a ser autodidactas Claro, suena muy fácil, pero realmente no lo es.
0: Es correcto, o sea, muchas veces a nosotros tenemos ese, esa preconcepción de que aprender por nuestra cuenta, o por lo menos así como lo plantea todo el mundo, es algo bien sencillo, pero realmente es algo bien complicado y hay muchos golpes dentro de este camino que tenemos a la hora de aprender. Entonces, ya para ir empezando un poco hablando en tema, eh, quisiera que habláramos sobre más o menos los tipos de aprendizaje en el sentido de que nos llevan a ser autodidacta, pero conocemos que dentro de de la formalidad del tema, hay diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, ahorita, José, que nos querés mencionar un poco a de esos tipos de aprendizaje.
1: Sí, claro, cómo no. Bueno, fíjate que tipos de aprendizaje existen muchos, pero voy a, a mencionarte los tres que me parecen más principal dentro de este camino de ser autodidacto. O lo que realmente significa ser autodidacta, porque hay muchas personas que, que tienen el concepto de autodidacta muy básico o erróneo. Porque, bueno, muchas veces vemos cosas como en las series, en películas, eh, cosas de autodidactas como eh, Mark Zuckerberg, cosas así. Entonces, creemos que las cosas son así de fáciles como las vemos en. En las películas y realmente no son así, lo que pasa es que bueno, obviamente todo en la pantalla grande es muy bonito, pero la realidad es otra. Así que bueno, para comenzar les voy a hablar sobre el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es una de las mejores maneras de aprender y se basa en la experiencia de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Las personas están en un proceso donde viven situaciones y sucesos y aprenden a través de ella mediante prueba y error. ¿En qué sentido? Cuando tú estás aprendiendo algo, imagínate que estás con un niño y a ese niño tú le das, no sé, plastilina, él comienza a hacer a hacer figuras, a hacer cosas, a tocarla, a ver qué pasa, qué hace esto, qué hace aquello, qué, qué sucede, si hago aquí, si hago allá. A este tipo de cosas es lo que se se asemeja al el aprendizaje experiencial, porque seguía de una perfección sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud tomada, llegando el, al punto de afinar tus conocimientos para pasar al siguiente nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ya estás siendo una persona autodidacta, tú ya dejas de ser conforme, ya dejas de ser este, esto está bien, sino que ya estás buscando más allá, o sea, qué, qué más puedo hacer con esto, ¿Qué, qué pasa si hago otro tipo de cosas si si pruebo otro tipo de materiales, si le echo otra sustancia a esto, no sé, o sea, cualquier cosa que te, se te venga en mente, que sea creativa, totalmente válida es es ser autodidacta, eso es lo que significa ser autodidacta y eso es una de las partes del aprendizaje desde el autodidacta que se denomina como el aprendizaje experiencial. Por otro lado tenemos el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, bueno, el aprendizaje colaborativo es uno de los más hermosos de todos porque es el aprendizaje donde tú tienes que compartir con los demás. Una de las cosas que me ha llegado a, a tocar más o a conectar con más personas y todo lo demás es ser colaborativo. Y bueno, en el ámbito de la tecnología es algo que es prácticamente un lema. Tenemos mucho del open source, tenemos muchos sistemas abiertos, tenemos mucho código libre, tenemos mucha, mucha libertad entre todas esas cosas. Claro, también existen cuestiones privadas y todo lo demás, pero eh, siempre está como esa emoción a colaborar, a compartir, a a indagar, a preguntar y todo eso, y eso es algo que te lleva mucho más allá de lo que tú puedes hacer tú solo, porque te permite gestionar tipos de aprendizaje, cómo, cómo aquellas personas aprenden eso, cómo lo hacen, qué manera o qué forma de pensarlo llevó a ese resultado y todo eso, y al final todo ese tipo de cosas tú la vas consumiendo la vas colocando en tu mente y a la final tienes más conocimiento, o sea, es como un dar, y dar Estás, podemos decir, enseñándole a una persona que no sabe nada acerca de X tema y tú al momento de decírselo tienes que saber cómo decírselo y de qué manera decírselo para enseñarle. Y no, y no tanto eso, sino que esa persona también te puede salir con alguna pregunta que por X o Y razón no se te ocurrió a ti y, y, realmente, o sea te prende el bombillo así como cuando lo veíamos en la comiquita cuando éramos chiquitos o en las caricaturas, no sé cómo, como lo llaman ustedes, que te llegó la idea de que oye de verdad no, 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 sé, no sé qué responder, pero está muy buena la pregunta. Entonces, si tienes el ámbito de hacer autodidacta, vas a llegar a tu casa, al momento cuando ya termine todo y vas a investigar de cómo hacer eso porque realmente te interesa. Porque realmente piensas que dejaste eso pasarlo por alto y que eso es muy interesante y que realmente lo dejas aprender. O sea, esa es la parte del aprendizaje colaborativo. Y bueno, por otro lado, tenemos también el aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito es uno de los aprendizajes que acompaña más al rol de ser autodidacta, puesto que el aprendizaje explícito. Es más que todo hablar de conciencia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás haciendo las cosas conscientes. Por ejemplo, yo me paro todos los días en la mañana, hago lo que tengo que hacer y luego de eso voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a repasar, voy a ponerme a hacer cualquier cosa que me dé aprendizaje, ya sea leer noticias, cualquier tipo de cosa pero esto es algo explícito porque tú lo estás haciendo de manera intencional y de esta forma te permite adquirir nueva información relevante, información a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, con la intención y la selectividad que tú le des. Entonces, sobre todo esto que estamos explicando, esto es lo que se asemeja a lo que sería el aprendizaje explícito, ¿cierto? entonces ¿Qué más te puedo decir? El aprendizaje explícito es realmente lo que nos hace ser lo que somos hoy en día y bueno, o sea, viéndolo en la vida de un autodidacta el aprendizaje explícito es algo que tienes que tener sí o sí, porque tú no, tú tienes que salir a buscar las cosas no que las cosas vengan a ti eso es una de las duras realidades de ser autodidacta
0: No, y Claro, y la, la verdad cuando pensamos en hablar Respecto al aprendizaje autodidacta, pensamos que es algo tan simple como aprender por sí solo, pero en realidad conlleva una serie de aprendizajes que no vemos como tal, pero que están ahí. O sea, así como ya nos mencionaste la parte del aprendizaje explícito, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje experiencial, hay muchos de esos aprendizajes que van dentro del de proceso de ser autodidacta. Inclusive, ¿qué opinas tú, Carlos, con respecto a estos tipos de aprendizajes que ya nos ha mencionado Cero? ¿Crees que hay más aprendizajes dentro de lo que sería ser autodidacta?
2: Sí, Ángel, eh, hay un, unos cuantos más. Por ejemplo, el aprendizaje de, por descubrimiento, también llamado de aprendizaje activo, que es cuando una persona está constantemente descubriendo cosas, participando, interactuando con los profesores, con los compañeros, se cuestiona las preguntas, busca información que no se han dado en las clases, como por ejemplo en documentaciones. Es muy activo buscando descubrir sobre ese tema más cosas de lo que ha podido aprender en clase. Luego, por otro lado, también tenemos un aprendizaje muy de moda, dado la tecnología, el crecimiento que tenemos en tecnología, el aprendizaje inmersivo. Y esto es, eh, pues nos metemos en en el mundo de lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, estamos aprendiendo de células, pues nos metemos en un mundo 3D en las células y las tocamos y, y, por ejemplo, cuando estamos estudiando informática, pues nos metemos a hacer el código. Todo eso lo vemos, lo notamos, lo sentimos, aprendemos con todos los sentidos no solo con oído y sino que también lo sentimos, lo sentimos el tacto, sentimos, es mucho más, más profundo el, el aprendizaje
0: Claro, inclusive no sé si esto podría ser ahorita con hace poco que salió la película de Soul y como lo llamaban ellos en la parte de que estamos como en la zona. Entonces eh, podría ser en ese sentido cuando estamos tratando de hacer un tipo de aprendizaje inmersivo que estamos tan metidos en lo que estamos aprendiendo y nos apasiona tanto que pareciera que estamos dentro de una zona específica y que, que vuela el tiempo. O sea, no nos damos cuenta de todo lo que estamos aprendiendo en tan poco tiempo. Eh, entonces, bueno, ya sé que ahorita que muchas gracias por habernos hablado un poquito de estos tipos de aprendizaje, pero en sí, más que todo, aparte de saber qué aprendizajes pueden conformar la parte de ser autodidacta, ya hay muchos, o sea, Carlos y José nos aquí nos mencionaron unos cuantos, pero eh, a veces ser autodidacta no es cuestión de como la formalidad, o sea, no es cuestión de que vaya, vayamos a, a estudiarlo tan seriamente a un libro o que... Eh, necesitemos una escuela o una carrera específicamente ser autodidacta, sino que es más cuestión de como ponerse uno mismo y empezar a, como decíamos, experimentar con ese aprendizaje. Entonces, quería pasar a este segundo tema un poco con respecto de que, qué situaciones te llevan a ser autodidacta. O sea, eh, ¿qué situaciones los han llevado a ustedes a ser autodidactas? Carlos, ¿nos puedes mencionar un poquito más de ello?
2: Pues mira, sí. Por ejemplo porque siempre ponemos la educación pues de matemática, de informática de y sin embargo eh, nos olvidamos de cosas muy importantes que son la vida por ejemplo la cocina pues arreglar cosas y todo eso eh, que hacemos durante el día a día también es un proceso autodidacta el eh, que aprende eh, por sí mismo de arreglar un termo aquí los termos son los donde tienen el agua caliente para bañarse uno, pues arreglar una luz, cocinar. Todo eso son es procesos para mí autodidactas, que también son muy importantes en la vida.
0: Es correcto, Carlos, me parece muy bien esa parte, porque quieras si o no, un montón de cosas que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida son cuestiones de autodidactas. ¿Qué piensas tú, Cero?
1: Pues sí, estoy muy de acuerdo a todo lo que acaba de decir Charlie. Realmente. Es la verdad, o sea, ser autodidacta no es solamente estar en el ámbito de estudio, de trabajo y todo eso, ser autodidacta va mucho más allá de ello, de saber manejar tu tiempo, de tener el soft skill, de pensar más allá de forma técnica, sino pensar cómo lo hago, cómo lo vendo, cómo lo transmito, cómo hago que funcione, cómo hago que los demás lo busquen. Eso podría ser, en parte, para algunos, ser, ser un vendedor, pero a la final todos somos vendedores de nosotros mismos. Y más que todo en este mundo de la tecnología, cada persona en este mundo debería, si no tiene, o sea, tener una marca personal. La marca personal a la final es simplemente nosotros vendiéndonos a los demás, eh, dando a conocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros logros, qué es lo que podemos hacer, qué no. Algo más personal que puedo comentar en esto de sobre qué te ha llevado a ser autodidacta, es realmente la vida y las circunstancias que he pasado me, me han llegado a, a poner en este puesto donde estoy hoy en día, o en este momento donde estoy hoy en día, que, bueno, cualquier muchacho de mi edad, bueno aparte de la cuarentena y todo lo demás, hoy estaría, no sé, pensando en emborracharse, en buscar hablar con, con este gente para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, siempre me he caracterizado más como ser un poco más conservador y, y o sea, saber manejar mi tiempo. A pesar de que sí de vez en cuando uno necesita tener mucho tiempo de ocio, porque no todo el tiempo es producción y que lance la piedra el que se mantiene un día completo produciendo, o sea, que lance la piedra el primero que lo haga, porque realmente sería sería lo, el único en la vida, porque siempre creo que uno tiene dos opciones, por ejemplo, cuando se te presenta algo que tienes que hacer, o vamos a llevarlo un poco más a algo que todos podamos entender, o por lo menos como personas, eh, imagínate que se te presenta una oportunidad de alguna persona que te llama la atención, te gusta o todo eso, y siempre lo estás pensando, siempre estás ahí, siempre estás ahí, pero siempre tienes esas dos opciones, o hacerlo o quedarte ahí, entonces cuando tú decides hacerlo, sea el resultado que obtengas, ahí es cuando estás comenzando a ser autodidacta, ahí es cuando estás dejando de estar en tu zona de confort, donde estás tú solo, donde nadie te hace daño, donde... Nadie te puede decir nada porque tú eres el rey. Ser autodidacta es parte de esto. Hay muchas personas que siempre comienzan este camino o siempre lo están empezando por esto. Porque se lanzan o se avientan a este mundo de serlo. Y cuando suceden cosas como estas, que es solamente un ejemplo general, pueden tomar otros ejemplos o pensar otro tipo de cosas, también son muy válidas. Cuando pasa este tipo de cosas, entonces nos llega en la, en la mente como que no, mira... Esto no es para ti, esto es muy difícil, esto no lo puedo hacer, esto, yo no nací para esto, esto no es para mí. O sea, ese tipo de cosas que al final son simplemente tu mente diciéndote cosas para devolverte a tu zona de confort que ahí vuelvo a citar a las dos opciones. O le haces caso y vuelves al mismo lugar, o realmente... Te pone los pantalones y le demuestra quién es el que tiene el mando a cargo de ti. Porque, bueno, esa voz que tenemos por dentro puede ser tanto como nuestra amiga como nuestra enemiga. Solamente nosotros somos los que le damos el poder de hacerlo. Así que, bueno, ¿qué, qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Qué, qué más quieren acotar?
0: No, pues mira, aportando más a lo que ya nos has mencionado, porque nos has mencionado mucho, estas situaciones de ser autodidacta muchas veces son por cuestiones de que nos encontramos en la vida, ya como lo mencionaba Carlos y como lo mencionaba vos. Eh, tal vez, por ejemplo, a raíz de esta pandemia, un montón de gente se quedó sin trabajo y le tocó aprender a cambiar y pivotar de su área de trabajo y aprender algo totalmente nuevo. Y tal vez adaptarse a una nueva forma de vivir, eso también había que aprenderlo. Entonces, creamos o no, muchas situaciones que nos enfrentamos a lo largo de toda nuestra vida nos fuerzan a ser autodidactas, entonces probablemente esas situaciones que rompen, no solamente con nuestra comodidad, como ya le había mencionado, en la parte de ¿cómo así decirlo? En la, en la parte donde nos rompen la zona de confort y nos fuerzan a salir de ella, es cuando necesitamos aprender, o sea es una de las cosas que queramos o no, la incomodidad que genera aprender es algo que permite que nosotros podamos crecer y aprender más a partir de ello. O sea, algo bien importante. No sé qué querías mencionar ahorita, Carlos.
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes. En la necesidad eh, hace que uno tenga que aprender. Eh, cuando te vas de casa... Eh, pues, y no sabes frío un huevo pues la necesidad te obliga a aprender a cocinar la necesidad te obliga cuando no tienes dinero pues a poder arreglar las cosas porque si no, las cosas se quedan rotas y necesitas arreglarlas no tienes dinero, tienes que arreglarlas tú mismo pero hay una cosa que no hemos olvidado y que también es muy importante la curiosidad muchos de autodidactas eh, creo que yo soy uno eh, lo hacen por curiosidad por Querer aprender cada día más. Me resulta curioso tal cosa, pues aprendo de esas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta la informática, soy muy curioso. Y eh, me meto en cursos de informática. Y me gusta pues arreglar cosas. Pues no arreglar por ejemplo, una pantalla, me meto a ver vídeos para arreglarla. Curiosidad, necesidad. Son dos pilares eh, muy importantes de, de, del autoaprendizaje de lo que estamos hablando aquí.
0: Correcto, tocaste un, un tema bien importante y es que esa pequeña curiosidad esa chispa de aprendizaje que tenemos cada uno dentro, o sea, el ser humano por naturaleza es bien curioso. Inclusive podemos pensar cuando, eh, bueno, las personas que tienen hijos o a los que tenemos hermanos menores, eh, podemos ver cómo cuando son bebés esa pequeña curiosidad y que muchos padres le llaman la etapa del por qué, que es que muchos les, les molesta, pero en sí es la curiosidad que tiene, el bebé o el pequeño ser que está creciendo, de aprender nuevas cosas. O sea, pregunta por qué funcionan las cosas como tal. Entonces, esa pequeña curiosidad que nos ha mencionado, Carlos, es algo que, queramos o no, es muy latente y que y lastimosamente vamos perdiendo poco a poco cuando vamos creciendo. Porque no sé si le ha pasado a más de alguno que hay temas bien interesantes de aprender, pero esa curiosidad con que no está metida dentro de uno y a veces no le dan ganas más de profundizar el tema. Entonces, pero esa curiosidad es bien importante a la hora de. cuando queremos aprender algo nuevo.
2: Uno de los problemas que tenemos los no autodidactas, yo me considero un, es la pereza. Y como comentabas ahora mismo, eh, que vamos perdiendo la curiosidad. Pienso que es más la pereza, el como tenemos tantas obligaciones: el en trabajar, en la casa, los hijos, pues. Mmm, nos cuesta luego sentarnos a estudiar, a aprender algo nuevo. Ahí no es que no tengas curiosidad, simplemente es que o no tienes tiempo, o estás cansado, o esa pereza, esa... ¡Ay! Ahora ponerse a estudiar, ahora ponerse... Es, un... es el problema principal de... de muchas personas que con cierta ya no aprenden, prefieren ponerse a ver una película o ponerse a ver una serie, en vez de estar aprendiendo cosas nuevas.
1: Referente a eso de la pereza o la procrastinación, quiero acotar algo que también es muy importante, que muchas veces no nos damos cuenta, pero realmente es muy importante de saber. Y esto, esto que lo voy a decir es algo que he aprendido recientemente por cuestiones de meditación y todo lo demás, que es que nosotros generalmente somos perezosos por que lo somos. yo sé que no tiene mucho sentido lo que acabo de decir, pero ¿qué pasa? Por lo menos cuando tú tienes que hacer algún tipo de actividad como aprender a programar, aprender a diseñar, aprender algo nuevo donde no tienes experiencia, donde no tienes nada, generalmente vas a necesitar mucha energía, mucha energía mental, mucha energía física, mucha observación. O sea, necesitas muchas cosas. Generalmente cuando pasan ese tipo de cosas, necesito los mensajes mentales o la persona que tenemos en la mente, de decirnos como que no, que ya es muy tarde, que déjalo para mañana, que, que mira la hora, que tienes que hacer esto más tarde, que mejor ponte a hacer aquí, ponte a hacer allá. Entonces buscamos una salida rápida de estas en algo que no lo entiendes y de repente te sientes que estás perdiendo el tiempo, sientes que, que, que no no estás avanzando, no tienes resultados o todo eso, eso te duele, eso te duele emocionalmente, o sea, no te duele como, no sé, andar en una bici y caerte, pero o sea, te duele emocionalmente, entonces nosotros generalmente tratamos de esquivar ese tipo de cosas con con eso, con me voy a ver una película, me voy a ver un videojuego, este voy a hablar aquí con los amigos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y a la final pues nos damos de cuenta que se pasó el día, se pasó la semana, se pasó el año y no hicimos nada. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, por eso es que siempre es importante que, que nosotros nos conozcamos y porque muchas veces un sentimiento nosotros lo podemos ver malo pero no necesariamente puede ser así, o sea también puede tener una... Una vista de un lado positivo
0: Claro, muchas veces nosotros, como decía vos, así como mencionaba Carlos también Aprender duele, queramos sí o no Aprender es algo bien doloroso Y más cuando te, las frustraciones que sienten o sea Hemos visto muchas veces la, la curva de aprendizaje Más o menos de los temas cuando te sentís que sabés Después viene la, la curva y la, la empinación hasta abajo cuando en realidad sentís que no sabes nada totalmente de lo que querés hablar. Y ese dolor muchas veces hace que muchas personas no quieran seguir aprendiendo lo que están aprendiendo en ese momento. O sea, como nos mencionaba Carlos, eh, a veces por cansancio, por ese dolor, como también nos mencionaba vos, es que no completamos esos aprendizajes importantes que tenemos. entonces es algo bien importante a la hora de recalcar cuando estamos aprendiendo a ser autodidactas. No les vamos a mentir, aprender duele, es muy difícil el proceso, es más de esa perseverancia y van a haber momentos en los que no vas a querer aprender absolutamente nada. Estás muy cansado, estás eh, demasiado agobiado, demasiado pesado, es sentís esa piedra en la espalda por aprender que no vas a querer continuar. Entonces, por eso es muy... Complicado en ese sentido. Carlos, ¿nos querías mencionar algo con respecto a esto para ir cerrando esta parte? del Sí,
2: hay una parte también muy importante que creo que no la hemos nombrado. Los estímulos externos. Y me explico. He visto muchos comentarios de compañeros, estudiantes con nosotros, que por causa de la misma familia les costaba ponerse a estudiar. Por ejemplo, pues comentarios como que vas a estudiar tú si ya tienes 50 años. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, incluso comentarios que he escuchado de profesores, que yo me cogí un rebote, con, por cierto, cuando lo comentaron en un, en un programa, de a partir de cierta edad ya no se aprende. Yo tengo 50 años, voy a cumplir ahora el día 15, si, por ejemplo, 51, y puedo decir perfectamente que esas mentiras. No hay edad para aprender, no hay edad para ser eh, autodidacta siempre se va a estar aprendiendo mientras el cerebro funcione ya sea de forma implícita de forma explícita siempre se va a aprender el cerebro siempre está aprendiendo y porque los demás te digan como para qué te vas si tú tienes un sueño cúmplelo simplemente estudia ponte las pilas y tira para adelante mm, no es cuestión de edad no es cuestión es cuestión de ganas de sueños y de querer hacerlo.
0: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir Para todas aquellas personas que piensan que ya se les fue el tren de aprendizaje Así como dice Charlie Nunca es tarde para aprender Siempre podemos aprender algo Más bien uno se pone las barreras Así que recuerden, no se pongan esas barreras para aprender Siempre podemos aprender algo nuevo Y ya que estamos hablando un poco sobre que esas barreras de aprendizaje que uno se pone más bien, vámonos al otro extremo, que es cómo es que aprendimos cada uno a ser autodidacta. O sea, yo les voy a contar mi, una de mis experiencias personales en sí, porque yo tenía totalmente una mentalidad bien diferente de lo, que era, de lo que tengo ahora. Cuando entré a la universidad, yo lo que era era el típico pensamiento de un estudiante de ok, me meto a la universidad, saco lo que tengo que sacar, lo que me van a enseñar en la universidad es suficiente, y saco mi título y no hay problema. Totalmente erróneo. O sea, me fui a dar cuenta que ese pensamiento estaba por, los, eh, por otros lados. Y viene a lo que es. Me meto a un evento. O sea, a mí me gusta hacer mucho colaborativo con muchas personas. Y me metí a un evento con uno de mis amigos de la universidad. Y estamos en un miro sobre Angular y Ethereum, ¿me acuerdo? Y nos vinieron una persona a hablarnos sobre si queríamos participar en un evento de emprendimiento. Así para. Pues, con la transparencia y para. Con combatir eh, la corrupción con, la, con tecnología. Y nosotros con mi amigo como, ok, eh, nos parece bien, queremos entrar. Y al final nos dimos cuenta que era un gran evento en sí de incubación de, mi de microempresas, de emprendimientos durante tres meses. Y nosotros pues, ya después de que pasamos los, los, las primeras etapas de, este, de, este, de esta incubadora, eh, nos dimos cuenta que quedamos dentro del programa y al final es como, bueno, eh, ellos nos están dando los temas pero en sí nos daban los temas bien como superficiales, con lo básico. Y con mi amigo y con otra, con otra amiga que teníamos, el grupo, queramos o no, nos tocó empezar a leer y e investigar un montón de cosas que realmente no había aprendido hasta el punto ni que me había enseñado en la universidad. Fue bien pesado, así como nos mencionaba Cero. Aprender fue bien doloroso en ese proceso. Estuvimos tres meses aprendiendo de manera intensa sobre negocios, sobre tecnología, sobre marketing, diseño, todas las áreas que conllevan un negocio y dolió. O sea, llegó a un punto de que con uno de mis amigos queríamos salirnos de ahí. O sea, salirnos del programa porque dolía tanto que sentíamos que en realidad eh, no íbamos a llegar a nada. O sea, no teníamos nada y realmente consideramos abandonar el proceso. Ya después, un poquito más adelante, hablamos con unos mentores y nos dijeron que no, que no abandonáramos y que siguiéramos adelante, terminamos el evento y todo lo demás, quedamos de finalistas y llegamos a presentar el, el, nuestro proyecto ante jurados de nivel internacional y lastimosamente no ganamos, pero en realidad aprendí esa gran importancia de ser autodidacta porque esa mentira de que todo lo que, de que, todo lo que, que la universidad te enseña todo o algo por el estilo eso es totalmente falso, saquen solo de la mente si lo tienen ese pensamiento aprendan por aparte, porque realmente lo que importa es que estemos en constante aprendizaje. Ese, ese dolor que yo sentí, realmente ustedes también lo van a sentir, pero en realidad ese choque es súper necesario para poder salir de esa burbuja y de ese pensamiento.
2: Por ejemplo... Me iba a contratar para... Bueno, yo soy electricista también y cerrajero, pero de aquella época no era cerrajero. Y fui a un puesto de trabajo de electricidad. Y cuando llegué allí me dijeron, mira, puesto de trabajo de electricista ya está cubierto, pues necesitamos un cerrajero. Digo, pues mira, yo también sé abrir puertas, eh, puedo intentar eh, pasar la prueba y eso. Había abierto una puerta en mi vida, creo, una sola. Entonces llegué a mi casa, eh, cogí libros, eh, practiqué en las puertas de mi casa. Eh, al día siguiente me presenté a la prueba, la pasé y me pasé a los dos años y medio siguientes trabajando en cera. O sea, necesidad, ganas, eh, etc. Como te comenté antes, se me rompió un monitor, pues tuve que aprender a arreglarlo. Eh, o sea, y. Eh, ahora mismo estudiando informática, pues mucha curiosidad y vi que había muchos cursos en YouTube, en todos lados, pero la mayoría de esos cursos están incompletos. Tienes que estar esperando a que salgan los nuevos capítulos, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la que yo entré en la Academia a estudiar mi experiencia personal ha sido toda la vida de autodidacta. Siempre he aprendido. Cuando tenía, creo que eran 10, 11 años, mi padre me regaló una mesa de carpintería con herramientas y lo primero que me dijo, bueno, pues a partir de ahora tú te arreglas los juguetes, tú te arreglas todo y si te quieres fabricar juguetes, pues ahí tienes la mesa. Y a partir de ahí empecé a aprender. Aprendí carpintería, aprendí electricidad, aprendí muchas cosas que hoy en día me han servido pues, para la
0: vida cotidiana. wow qué interesante eso de cómo tu papá te forzó a, a aprender, a arreglar tus cosas. O sea, muchas veces a veces quienes nos enseñan a ser más autodidactas son nuestros propios padres cuando nos mencionan cómo tú tienes que aprender a hacerlo solo porque cuando usted, cuando crezcas nadie te va a decir cómo hacer las cosas. Me parece súper interesante ese punto. ¿Y qué tal Cero? ¿Vos sobre cómo aprendiste ser, o sentiste ese momento cuando te sentiste que empezaste a aprender a ser autodidacta?
1: Realmente comparto mucho de las experiencias que ambos han compartido porque, bueno, este camino es un camino que puede ser parecido para algunos y las experiencias y las sensaciones que uno siente, pues, de igual manera. pero ¿Qué es lo que yo he aprendido de esto? De que realmente vale la pena arriesgarse, vale la pena hacer ese tipo de cosas locas que antes en cualquier momento se te habrían ocurrido y alguna persona externa, sea de tu familia, algún amigo, algún compañero de trabajo, no sé cualquier tipo de persona te haya dicho no, pero es que eso está mal porque, o sea, eso no tiene sentido o eso no le va a importar a nadie o eso no es así o porque haces eso si, si ya hiciste algo mejor y todo ese tipo de cosas que lo que realmente son primero cosas que que te hacen pensar menos, ¿por qué? porque o sea, generalmente uno cuando es pequeño, a uno le dice no, mira, tú no puedes Agarrar esto porque eso no lo agarran los niños, o tú no puedes hacer esto porque eso no lo puede hacer los niños, o sea, y ese tipo de cosas que tú te vas como que prohibiendo tú mismo porque, o sea, es tu manera de crianza, yo sé que, bueno, o sea, padres no lo hacen de mala manera ni con malas intenciones, pero este es algo que no solamente aplica en la vida de niños, sino que también aplica en cualquier momento. Piénsenlo cuando estaban en la universidad, cuando estaban en el colegio, cuando estaban en bachillerato, en secundaria, no sé, como les digan en su país y todo eso. O sea, siempre tuvimos profesores, amigos, compañeros, personas externas y a, hasta en este mismo momento, este mismo, este mismo día, esta misma semana, siempre pasan cosas así como esas que nos hacen como que no, mira, yo no puedo decir esto porque ah, esto está mal, esto no es así. Entonces... No le hagas caso tanto a las personas de afuera y haz caso a las cosas que tienes tú dentro de ti y realmente ahí es donde vas a hacer la diferencia. Ese es realmente el camino o lo que me ha llegado a enseñar todo este camino de ser autodidacta.
2: de acuerdo, hay un punto que ha comentado cero y me parece muy importante el hecho de lo que uno aprende y el, el regocijo que siente uno cuando ha aprendido algo. Yo, por ejemplo, me veo que estoy aprendiendo informática y que cada vez aprendo más y hacerle el código que puedo ayudar a compañeros a a los errores, a los bugs, todo eso me impulsa a seguir aprendiendo, me impulsa, o sea, me anima. A, el, el ser autodidacta es duro, es estar de sentarte todos los días a estudiar, a salir adelante, a cumplir con tus metas, pero merece mucho la pena a la hora de cuando ves que las cosas van saliendo, que vas aprendiendo, que puedes hacer cosas nuevas, mmm, da gusto cuando Ocurre estas cosas, ves que me ha merecido la pena todas las horas de esfuerzo, de estudio, de aprendizaje que has hecho.
0: La verdad, Charlie, estoy totalmente muy de acuerdo en ese sentido. Quiera sí o no, esta forma de aprender, quiera, a todos nos llega a ese punto en que necesitamos aprender por nuestra propia cuenta y que no todos nos lo van a dar en la boca y nada por el estilo. Y en especial, eso un poquito con el, ya más o menos me introduciendo al siguiente tema ya se me estaban adelantando un poco, es la parte de ese como maestro del, de, por excelencia a la hora de ser autodidacta, que es la vida. Y en este sentido quería tocar algo bien importante con vos, Carlos, porque de nosotros tres, vos sos eh, el único que cumple con este requisito, y es eh, ser padre. Ser padre es un aprendizaje bien pesado, y yo sé que la vida misma, ¿verdad? Entonces, no sé cómo nos puedes contar un poquito de esa experiencia con respecto a cómo aprender a ser padre, o sea, ese, ese aprendizaje autodidacta ah, bueno
2: vamos a ver tema complicado, muy complicado eh, ser autodidacta como padre a ver, pienso que ningún niño es igual a otro entonces la vida eh, te va enseñando a por dónde tienes que ir tirando eh, conociendo a tu hijo, sabiendo de qué pata cojea, enseñándole tus valores, sobre todo valores, ¿no? Eh, enseñándole cómo tiene que ser en la vida, cómo tiene que ser... O sea, dándole consejos, enseñándole guiándole en la vida, eh, sobre todo, ¿no? A nivel personal, bueno, lo que comento, cada niño es diferente, entonces cada padre tendrá que lidiar con su hijo, eh, saber cómo puede guiarlo lo mejor posible. A nivel estudiantil, pues muchas veces me lo he visto teniendo que aprender yo para poderle enseñar a mi hija, ¿sale? Y eso es una de las cosas también que me obliga a seguir estudiando y aprendiendo y de hecho tuve que hacer un curso de matemáticas para poderle enseñar pero sobre todo eh, creo que lo más importante es conocer a tu hijo, pasar mucho tiempo con él eh, para poderlo guiar, para poder saber por dónde va descarrilado y poderlo guiar y meterlo en cintura, como dice por aquí, ¿sabes? ayudándole a, a ser mejor persona cada día.
0: No, pues claro, eh, es una, ese tipo de aprendizajes que nos da la vida cuando llega el momento, de, bueno a vos te llegó el momento de ser padre y no hay una como receta específica, así como nos mencionas de cómo ser padre, sino que es algo que te va enseñando la vida misma mientras va sobre la marcha, queramos o no la vamos a cagar eh, dentro de, de ese aprendizaje porque en la vida no todo nos va a salir bien, o sea el aprendizaje de la, de la vida, nada no al inicio todo sale bien, tal vez sí, tal vez no. Pero en sí, ese aprendizaje que nos da la vida es uno de los aprendizajes que más duelen porque realmente afecta cómo vivimos. Entonces, así como nos mencionabas tú, Carlos, eh, eso de tener un hijo es una gran forma de aprendizaje porque no solamente te enseña, eh, muchas veces dicen que te enseñan de gestión, de aprender nuevas, nuevos temas en los cuales no sos experto, porque te toca apoyar a tu hijo en ese sentido. entonces ese aprendizaje que nos da cierta parte en esta parte en la paternidad es una de esas áreas donde la vida más nos enseña hay otras partes como mencionaban ya ustedes la parte de la necesidad entonces como mencionaba José que nos puedes mencionar más de eso cero con respecto a la necesidad y eso el aprendizaje que te da la vida como tal
1: la forma que me ha dado la vida para ser autodidacta es salir adelante o sea fijarse metas lugares, cosas que quieres hacer porque muchas veces este, todos estamos siempre como en búsqueda de el ámbito económico, el ámbito de conchale un empleo, un trabajo, este, conseguir más dinero, pagar las cuentas, comprarme algún carro, alguna casa, tener un mejor estatus social y todo ese tipo de cosas, pero al final, cuando tú vas siendo una persona más culta y una persona mucho más enfocada, ese tipo de cosas para ti pasan a ser en el segundo plano. ¿Por qué? Porque si digo que, bueno, o sea dependiendo de su, tu situación y todo eso, pues sí si está bien tener un carro o una casa, obviamente, para dejar de vivir con tus padres y no ser como cualquier milenio hoy en día con sus treinta y tantos años o más años viviendo todavía con sus padres. Que bueno, ese tipo de cosas son las que te llevan a cambiar y son las que te enseñan la vida, porque, o sea, el camino de ser autodidacta es fijarte metas y no solamente fijártelas y tenerlas ahí como un recuadro bonito en tu cuarto. Ser autodidacta te hace ver eso cada vez más cerca, ¿por qué? Porque ser autodidacta te va a hacer tomar métricas qué he hecho, cómo he avanzado y. Mirar hacia atrás, porque hay muchas veces que todos nos sentimos este, mal porque vemos a uno de nuestros compañeros o alguna algunas de las personas que seguimos o la vida de social media, como por ejemplo en Instagram, vemos a esas personas con su vida tan perfecta, con todo eso como que, oh, yo quiero estar ahí, yo me merezco eso. Cuando realmente en el mayor de los casos, o sea, son puras mentiras, o si realmente lo son, o sea, hay mucho trabajo detrás de eso, lo que pasa es que nosotros generalmente compartimos, es, son los logros, nadie comparte los fracasos, todo el mundo le teme a fracasar, a qué van a decir los demás, a todo eso, y una de las cosas que me ha enseñado la vida de ser autodidacta es eso, o sea, a no tener importancia ese tipo de cosas, a que si hay otra persona está conmigo o está, está acompañándome y esa persona le va mejor que yo o va más adelante que yo, o se fue mucho, mucho más adelante que yo. O sea, está bien, me gusta, lo agradezco, lo aplaudo. Y si yo veo a esa persona atrás de mí, pues la trato de ayudar. Y, y así igualmente, si yo la veo adelante de mí, también intento pensar en, en preguntar en cómo lo hace y todo eso, porque caer en, en una situación de, ah, es que me siento mal porque, conchale, o sea, ¿cómo es posible que él y yo no, pobrecito yo? Entonces, ah, Dios mío, yo no sirvo para esto. La finalidad de todo esto, lo que importa es seguir tus sueños. Yo sé que es algo que, que lo repite todo el mundo y es algo que ya está tan genérico, pero realmente le prestas mucha atención, realmente tiene mucho sentido. O sea, porque al final, el sueño es tuyo, el sueño no... Es de tus compañeros, no es de tus familiares, no es de tus amigos, no es de otra persona. El sueño es tuyo. Entonces, si el sueño es tuyo, lo tienes que cumplir tú.
0: Entiendo mucho el punto de que nos mencionabas, que éramos o no, ese aprendizaje, como ya lo hemos venido comentando a lo largo de todo este episodio, duele. Y esto nos lleva a circunstancias en donde tenemos que aprender a vivir con las consecuencias o los resultados sobre cosas que nos maneja la vida. La vida nos tira esos golpes de un solo y nos dice cómo ¿te vas a levantar o no? Eso es decisión tuya. Entonces, aprender de esos golpes y esas dificultades que nos da la vida es algo bien importante que a la larga nos termina educando y llevando a esas experiencias para poder transmitir el conocimiento a los demás. Y ya para ir cerrando un poquito con esto con respecto a todo este tema de autodidacta y todo lo demás, Vamos a darles algunos pequeños consejos aquí. Recordemos, no somos expertos. Esto de lo que hemos estado hablando es sobre base a nuestras experiencias y sobre cómo hemos nosotros aprendido a ser la parte de autodidacta y todo lo demás. Pero queremos dar algunos consejos con respecto a este, cómo ser un mejor autodidacta, ya que, como le hemos mencionado, este camino duele mucho. Entonces, algunas de mis recomendaciones serían en sí entender que va a doler. O sea, mentalizarse en el punto de que si me voy a poner a estudiar algo, quiero aprender algo, va a doler. A pesar de que sea muy difícil, lo va a ver muy difícil al inicio, pero después ese aprendizaje se va a ir enriqueciendo y va a ir creciendo. O sea, va a costar cada vez menos. Entonces una de mis recomendaciones es aceptar que va a doler. Otra de ellas es ser consistente, porque por mucho que duela, si no somos consistentes si lo dejamos botados, no vamos a aprender. O sea, yo por ejemplo ahorita estoy aprendiendo un tercer idioma y realmente duele un montón y hay días en los que no quiero estudiarlo porque es demasiado o bien difícil o demasiado complicado, pero me esfuerzo a mí mismo. Entonces, un, otra recomendación que yo les diría es que sean consistentes con sus mismos, también tracen metas realistas, no sean como eh, me voy a terminar todo un módulo el día de hoy o algo por el estilo, sino que tracen metas realistas, sean que ustedes, o sea, sean conscientes y tómense su tiempo. No sé qué quieres mencionarles de otras recomendaciones que hay, Carlos.
2: Pues creo que lo has comentado mucho. Yo las recomendaciones que diría es, no se eh, bien. Eh, cuando empiecen a estudiar un tema, siempre les va a costar eh, aprender. Empiecen por lo básico. No vayan a lo a lo grande. A lo, yo quiero hacer un lenguaje de programación. Empieza por lo básico, empieza por los conceptos básicos. Hablando, por ejemplo, de programación. Eh, si nos vamos a cocina pues, pues no vaya, no quiera hacer un plato de Masterchef. Empieza eh, a, a cocinar pues, cosas básicas. Empieza a freír un huevo. Empieza a hacer una tortilla. O sea, cosas así. Por un lado, eso. Por otro lado, como tú nombrabas, eh, duele, sobre todo al principio, cuando empiezas a aprender que ves que vas aprendiendo muy poco a poco, muy lentamente, pero hay que tener en cuenta que a medida que vas aprendiendo, vas yendo más deprisa cada vez, porque los conceptos primeros son los más difíciles de entender, ya luego el resto prácticamente son eh, repeticiones de esos conceptos, pero con más, más avanzado, con lo cual el principio siempre eh, cuesta mucho más, va a doler mucho más. Ya vas a llegar a un punto en que ya no duele tanto. Vas a aprender. Y sobre todo lo más importante eh, que lo comenté antes es los beneficios. Tú al principio vas a ver que hay pocos beneficios. En el, eh, que te planteas coño, esto merece la pena, no merece la pena, no le veo avance. Pero luego cuando ya vas aprendiendo y vas sacando cosas y vas a, y, por ejemplo pues ya cocinas mejor y te van saliendo los platos mejor y estás programando y haces unos programas presentes y cada vez mejores eso premios no eh, esos beneficios que tiene uno en lo personal eso cada vez son mayores porque los conocimientos son mayores no se rindan, no se vendan tienen para adelante, plantense como decía Ángel, metas realistas, pero a su vez también. Yo tuve un profesor que me decía: dispara al sol para llegar a la luna. No, no busquen la facilidad, pónganse metas un poquito complicadas. Eh, si tú llegas a tus metas fácilmente, es porque esas metas tú puedes superarlas. Entonces, busquen metas más complicada si tú a una meta no llegas es porque esas metas son las correctas eh, ¿qué opinas José?
1: exacto, sí, realmente comparto totalmente todas las ideas que acabas de decir y bueno, aquí voy a compartir mi consejo con ustedes mi primer consejo es que aprendan a compartir dejen de ser celosos con lo que son, yo sé que hay muchas cosas que le tenemos celo dentro del aprendizaje o el trabajo. Por ejemplo, eh, no, o sea, yo como lo voy a enseñar a esta persona esto, entonces después él va a aprender más que yo, va, va a ganar más que yo, va a conseguir un mejor trabajo que yo. O sea, esto lo hice yo y esto es mío, no. O sea, deja ir, despréndete de las cosas. Lee. Con esto no te estoy diciendo que leas un libro. De hecho, yo no soy una persona de leer libros, pero sí me gusta leer. Me gusta... Leer sobre lo que yo quiero aprender. O sea, no solamente hace falta leer un libro. Puedes leer foros. Puedes leer código. Puedes leer proyectos de otras personas. Ese tipo de cosas. Ten objetivos claros y reales. Márcate los objetivos que tú puedes hacer. Si te, se te hace muy difícil o no tienes idea. Comienza con cosas pequeñas. Comienza con lo que vas a hacer hoy. Comienza lo que, con lo que vas a hacer esta mañana comienza con lo que vas a hacer esta semana y así poco a poco vas a ir avanzando y midiendo lo que estás haciendo porque cuando tú tienes la métrica de lo que tú haces tú puedes realmente evaluar y autoevaluarte si realmente lo estás haciendo bien si realmente tienes crecimiento y eso te va a ayudar a ser mucho más autodidacta porque una de las claves de ser autodidacta que es el siguiente punto es la gestión de tiempo o sea tienes que aprender a gestionar tu tiempo si eres una persona que le gusta ver series, películas, hablar con amigos, eh, no sé, jugar videojuegos. Ese tipo de cosas lo puedes hacer para todo el tiempo. Solamente aprende a gestionar tu tiempo y ten rutinas de estudio. Haz algo que lo vuelva un hábito. Comienza, intenta, equivócate. O sea, haz parte de esto de tu vida. O sea, no solamente lo hagas como que un rol que. de superhéroe. No, o sea, esto es parte de tu vida. Esto no es algo que tú haces cuando solamente pasa es cosa. No, esto es, tiene que ser parte de tu vida. Y finalmente enseña. Enseña. O sea, cuando tú te sientas totalmente preparado de algo y verás que podrás enseñarle ya sea a tu familia, a tus amigos, cosas que son muy interesantes y de seguro yo te lo agradecerán muchísimo.
0: Esa última parte de dar y dar es bien importante porque queramos decir, si aprendemos nosotros algo de forma autodidacta, el hecho de enseñarlo a alguien nos permite reforzar ese mismo conocimiento y estamos reaprendiendo lo que ya dimos, porque inclusive a la hora que estamos enseñando nos damos cuenta de que esos aprendizajes que tenemos podemos mejorarlos inclusive. O sea, podemos eh, reforzarlos y aprender nuevas cosas y así mantener ese flujo de aprendizaje. Y la verdad, me ha encantado muchísimo esta conversación, pero eh, ya tenemos que irnos de, despidiendo poco a poco. La verdad, me ha encantado muchísimo lo que hemos comentado el día de hoy. La verdad, un gran saludo y muchísimas gracias a ti, Carlos, a ti, Cero, por estar aquí en esta tarde noche donde podemos estar compartiendo este gran aprendizaje. Entonces, ¿algo para ir despidiéndonos,
2: muchachos? Pues nada, eh, ha sido un placer estar aquí eh, con ustedes. Espero que haya ayudado en algo a todos los escuchas Y nada, es nada, cuando ustedes quieran, vuelvo.
0: Ok, muchísimas gracias, Carlos. La verdad, tu presencia aquí, tu sabiduría, 710. José, ¿nos quieres decir algo para ir finalizando?
1: Vale, sí. Bueno, a todos nuestros compañeros, les quiero dar un mensaje que este episodio, esta grabación, ha sido parte de, de también del camino autodidacta de cada uno de nosotros, de decidirnos, tomarnos nuestro tiempo para encontrar las herramientas de estructurar este proyecto, y que bueno, así como nosotros lo hicimos, ustedes también pueden hacerlo. Y atrévanse compartan y todo eso, y no olviden que la comunidad de WebinOps siempre estará para ustedes.
0: Así es, excelente, muchísimas gracias Cero, y a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí, mi nombre es Ángel Pulnes, he sido su host el día de hoy, y recuerden, sigamos aprendiendo para hacer menos noobs cada día. Un saludo a todos.